0: Привет, это подкаст Домскролем студии прием. Каждую субботу мы разбираем избранные статьи из зарубежного интернета. Как связаны Иисус и письма счастья в ТикТоке? Что не так с Илоном Маском? Можно ли шутить о депрессии? А можно ли ходить на квир вечеринки, если ты не квир? Наконец, почему это неправильно, что у кого-то есть земля, а у тебя нету? Дум,
1: кролем, дум, скролем.
0: Я уел. Прием. Привет всем. Здесь редактор Юра Котовский Витя Савин. Также у нас сегодня специальный гость Миша Дегтярев, драматург. Сегодня мы будем обсуждать новые статьи из интернета, тушнить, спорить, поддерживать друг друга. И вас. Всем добро пожаловать. Привет, ребят.
2: Привет. Привет, Юра. Привет, Миша.
0: Традиционно для раскачки сначала чуть-чуть поболтаем. Тут вот есть новость про то, что Илон Маск уходит все-таки с позиции главы Твиттера.
2: Каждый раз, когда я слышу, что Илон Маск что-то опять ляпал сделал, я думаю, ну ладно. Пускай дядька флексит ему покайфу.
1: Ну, он немножко утомил, на самом деле. Он слишком какой-то ньюсмейкер, э, слишком частый, поэтому уже, как знаешь, как белый шум приедается, уже не обращаешь на это внимания. Ну, то есть, это такая не новость. Ну, типа, ну сошел, сошел, ну окей, да, все равно, это все ему принадлежит.
0: А вот сама метаморфоза Илона Маска из вот этого дядьки, который курит травку у Джо Рогана, вот сторонник теории заговора, противника либеральных ценностей, это связано с кризисом левых идей?
1: Ну, Слушай, это, это один из самых богатейших людей в мире, то есть как бы это ультракапиталист. Тут никакой трансформации не было, он как был таким, таким и остался. Он становится старше и в этом смысле жестче. Он просто вписался с покупкой Твиттера в культурные войны, американские сильнее. Наверное, он понимает, какую выгоду он из этого извлечет. То есть... Я думаю, что это все прекрасный, холодный расчет. Человек действует исходя из своих ценностей и потребностей. Но
0: ну, у меня теперь такое ощущение, как будто нас надули, как будто все повелись на то, что он классный из-за того, что вот он у Джо Рогана, вот он такой вот это вот всего. и не такой как Бизнес или там
1: Цукерберг, а по сути... Ну, ч- <свят> не, ну, во-первых, тебя все время надувают. <свят> Это как бы нормальная тема. <свят> Ты входишь все время надутый. <свят> ну, а чего? А ч- чем тебе не нравится Илон Маск? Ну, он как бы он хочет на Марс там полететь, ракеты запускает, делает электрокары. но он довольно прикольный при этом остался. Просто его слишком много
2: стало. Дом 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 самая гениальная подводка в жизни. Я предлагаю перейти на этом моменте к обсуждению статей, как и Маска слишком много стало. А все почему? Потому что он белый, гендерный гетеро-мужчина. И, в принципе, слишком много стало, поэтому я предлагаю обсудить <смех> статью с ä, Борталу Вайз про квир-вечеринки, которые сталкиваются со стрейт-людьми. Ключевой месседж какой? Как будто бы со временем на квир-вечеринках, в квир-клубах становится все больше представителей именно стрейт-комьюнити, которые начинают перенимать какие-то черты квир-комьюнити, там условная одежда, мейк, что-то еще, при этом все также продолжают оставаться стрейтами. И автор в этом видит некую культурную апроприацию, Обычно мы говорим о культурной апроприации, как правило, именно в колониальной оптике. А тут такая же штука, но в сфере гендер и сексуальности, когда есть такое явление, как кэмп, драк, очень много описывали о том, что это определенная чрезмерность, через которую эти люди могут себя выразить, именно квир-комьюнити. А тут как бы раз, и стрейты начали себе присваивать эту квир-нес, я не знаю, как это правильно сказать, на русском языке даже. И автор предлагает это называть квир я с этим я очень согласен, потому что квир-бейтинг это все-таки немного другое это подоплека определенной коммерциализации. Вообще, как бы
0: гей-сообщество и квир-сообщество очень сильно повлияли там на электронную музыку и на куль- ночную культуру. И те ценности, которые они всегда несли. Они всегда совпадали как раз с ценностями ну, каких-то базовых человеческих свобод. И то, что они описывают, такой результат, да, это наоборот как бы достижение их борьбы. Не знаю, я сам хожу с удовольствием на такие мероприятия, будучи совершенно straight человеком и чувствую себя там хорошо. Надеюсь, что...
1: Проблема в том, что геи чувствуют себя уже плохо, когда ты там, чувак. Ты занимаешься культурной апроприацией.
0: Я надеюсь, что они чувствуют себя тоже Хорошо, но я был, я вот помню, было два два опыта, вот в Стамбуле я пришел на одну вечеринку, и там мне были очень рады несмотря на то, что я строит, А на другом мероприятии они вели себя, вот, бичи. Они прям так как толкались, они вот делали вид, что, типа, мне тут не место. На
1: самом деле, это такая крольчина туда да, прям можно свалиться. Я скажу так, ну, конечно, геи-вечеринки уже не те совсем. Я помню, как ты попал на дрэк-вечеринку в Лондоне с открытыми глазами, значит, смотрел, как э, прекрасные усатые женщины вытаскивали из толпы э, э, мужчин-добровольцев э, и занимались с ними физикой, на глазах у там не знаю нескольких сотен людей. Ну я не могу представить, как можно из толпы достать человека. И... просто идет веселая вечеринка, выступление на сцене, и все это заканчивается вот таким вот действием. И тебе кажется типа, ну пиздец, что за хуйня. Ну Но... она должна быть очень веселой, да? Да, да, она была максимально веселой, и на самом деле такой немножко трансгрессивный опыт, который тебя делал чуть менее стрейд и чуть более, собственно... Ну, как бы твою я верю, что в каждом человеке, и как бы не то, что я верю, это юнгианская, традиция или там совсем еще, там не знаю, традиция совсем старая, что в каждом есть нечто мужское и женское. В принципе, такие вещи в тебе какие-то твои границы раздвигают, твою квирнус тоже как-то, наверное, продвигают. И в целом, ну, как бы на геевиченьках всегда было весело, всегда какие-то Классная, там не знаю, техно. То есть я тоже какое-то время довольно часто ходил на вечеринки, будучи плюс-минус строитом. Но есть же такое понятие абсолютно, не знаю, встречались вы с ним или нет, называется «рейнбоу-капитализм» капитализм очень круто кооптировал, включил в себя всю гей-квир-культуру, все LGBT-движение, которое очень долго-долго боролось за свои права, выстраивало там свои какие-то комьюнити-границы, а потом, бац, их капитализм очень быстро сделал из квиров идеальных потребителей. И теперь он этих идеальных потребителей как бы чуть-чуть перепродает другим потребителям. И, в принципе, конечно, ты сейчас куда не посмотри, куда радугу не наклей. Э, то есть я, может быть, Сейчас звучу как, может быть, Илон Маск, но в целом это становится такой маркетинговой фишкой, и э, когда это ну, на уровне товаров окей, а когда это вторгается в твою в комьюнити и в твою вечеринку, и туда приходят какие-то дебильные туристы, да, я могу понять этого чувака, почему ему там так обидно.
2: Да, в этом и есть проблемы, как раз таки именно это же и называется квирбейтингом, когда типа есть комьюнити чуваков, которые очень долго боролись за свои права, а потом это начинает продаваться. Окей, можем говорить не про квир, мы можем говорить там условно про феминизм. Одно дело, когда какой-нибудь косметический бренд выстраивает свою маркетинговую компанию на основе феминистских идей, и при этом использует это только для продажи продукции. Это отстой. Другой вопрос, когда этот же бренд, окей, он выстраивает эту маркетинговую компанию, но параллельно производит какие-то еще социальные активности, социальные акции, и вкладывается в том числе в женское сообщество. Ну, то есть здесь как раз-таки разговор о том, что, окей, можно делать кир-вечеринки, и понятное дело, что этим клубам условно, да, им надо как-то Другой вопрос в том, что Это как бы, ну, тоже все не просто так Это люди, которые пытаются бороться за свои права И вот как раз-таки в статье приводится пример одного из комьюнити Это The House of Yes Которые открыли специально в Нью-Йорке У них есть несколько разных вечеринок и площадок И они открыли еще одну И они ее сами описывают как площадку, которая буквально трагически развлекает гетеросексуалов Хотите посмотреть на queerbaiting, приходите сюда Ну, то есть как бы локально эту
1: проблему можно решить Глобально я думаю, что уже никак. Капитализм пожирает всех в этом смысле. Квир не вообще не исключение, а даже скорее правило. Я хочу сказать, что нам нужно в
0: отбивку вначале, видимо, добавить, что мы клеймим капитализм, потому что так или иначе мы почему-то все время приходим к этому. И тут хотел про вторую статью как раз начать рассказывать. Это статья с сайта Wired называется «Иметь землю — это бессмысленно». Сегодня сам факт владения землей кажется нам совершенно естественным. Но еще там в конце 18 века один из отцов-основателей США утверждал, что земля будет общей собственностью человека. В идеальном мире мы считаем, что государство отвечает за то, чтобы все наши базовые права и потребности соблюдались. Например, каждый рас- может рассчитывать на справедливый суд, поэтому если что-то случилось, а у тебя нет денег, то государство дает себе адвоката. И точно так же авторы про- проводят аналогию и говорят, что каждый из нас обладает правом на жизнь, а чтобы жить нормально, нужно физическое пространство. Однако еще до нашего рождения, по мнению авторов, эту землю уже забрали и поделили. Они, конечно, приводят пример. Америку, где земля принадлежала индейцам и современные собственники земли, соответственно, у индейцев эту землю отобрали. Авторы статьи делают акцент на одной концепции, которая подразумевает повышенный дополнительный налог на землю. И они считают, что это морально оправдано. Я думаю о чем. Вот раньше, когда я был помоложе, я считал, что государство всем обязано человеку. Государство должно заботиться о человеке максимально. Но сейчас почему-то с течением времени то мне хочется, чтобы государство было, в принципе, поменьше. И когда я вот читаю на тему того, что типа, было бы прекрасно и морально поднять налоги еще заставить людей кому-то что-то платить, мне почему-то становится стрёмно. Я в итоге оказываюсь перед выбором голоделого капитализма и государство, которое лезет в частную жизнь. Если оно лезет в налоги, то оно лезет в частную жизнь. Хотите ли вы, чтобы государство участвовало больше? Есть ли у нас какие-то альтернативы, чтобы на смену ему не пришло? капитализм, а какая-то еще система.
2: Слушай, а ты не думал о том, что, возможно, у тебя такое критическое отношение, потому что ты всю свою жизнь прожил в стране, в которой государство берет налоги, но при этом как будто бы не так сильно вкладывается в социальную сферу, как это происходит в некоторых других странах. И если бы ты реально видел и понимал, условно, куда идут и на что идут твои налоги, то у тебя бы не было такого отношения к этому?
1: Не знаю, я не могу пока найти точку приложения, потому что как бы статья про какие-то там американские зарубы. Журнал Вайерт как бы какую-то еще лет 10 назад был вестником просто американского капитализма. Сейчас вон открывает для себя там Не знаю. Ну, то есть, как бы, общее владение землей. Это все очень увлекательные, интересные вещи. Я так скажу. Я последнее время вообще стараюсь обо всем этом минимально думать. Ну, потому что вопросы государства устройства и справедливости, и благ... Они... они тебя засасывают в какое-то странное болото, в котором вот лично я уже не хочу находиться, а мне надоело там находиться. Особенно в России. То есть, когда у тебя нету единомышленников, у тебя нет какой-то силы, и возможности реализовывать свои политические права, и все это превращается в постопорожные разговоры. Какой-то в идеальной вселенной. Вот если бы мы у- у- улетели на Марс, наверное, прикольно, чтобы государство было меньше. Ну, то есть, как бы коммунизм — это отсутствие государства, да, как мы все знаем. А мы все родились в Советском Союзе и в детстве слушали Егора Летова, поэтому мы все стремимся как-то подсознательно к коммунизму. Я могу сказать, да, у меня вот такое мнение. Но при этом придет человек, он скажет, да ну в жопу, и он будет иметь ровно на это такое же моральное право ну, ровно такое же. Мне непонятен аргумент по поводу, там, типа, что это аморально, то есть вот какие-то апелляции к морали, к этике, они всегда звучат, ну, как-то так странно. А по поводу налогов, не знаю, мне вот нравятся последние новости, что арестовывают, блядь, блогеров, блогеров-инфо-цыган, или, или как сейчас там это говорят, не инфо а... Ну, в общем, вот этих вот продавцов воздуха, и вот это тоже интересные какие-то вещи в смысле налогов. Это другой отдельный разговор относительно
0: наших эмоций, которые мы вот перечувствуем, когда читаем вот эти новости, да, вот это вот ощущение расплаты какой-то, да, типа вот какой-то такая справедливости.
1: Микро
2: Мне очень понравилась просто формулировка про то, что мы все выросли в Советском Родились в Советском Союзе и выросли под Егора Летова, как человек, который родился уже далеко не в Советском Союзе, и, скажу больше, родился при президенте Путине, тоже хочется меньше государства, мне вот вспоминается э, строчка из песни, тоже абсолютной зумерки, монеточки, куда не плюнь, сплошное государство. Дум
0: скроле. Дум скроле. Дум скроле.
2: Дум. Этот текст написала Рену Ниц, э, я нашел на э, Guardian, и он называется «Я сдаюсь верить в то, что депрессия должна быть серьезной» юмор может существовать даже в самые темные моменты. Текст прикольный, потому что в нем она рассказывает о том, как она долгое время боролась с депрессией, потом поняла, что оказывается над депрессией тоже можно шутить, и это помогает ей спасаться. При этом в чем этот материал крутой? Сама девушка абсолютно не обесценивает депрессивное состояние и признает, что когда ты находишься в нем, ну тебе вообще не до шуток про него. Но при этом, когда у тебя есть возможности, силы на то, чтобы пошутить об этом, это очень круто, потому что это позволяет тебе легче относиться ко всему в принципе. Такая стандартная да, история с юмором, потому что юмор нам помогает переживать многие сложные моменты. При этом не надо относиться к этому как к фразам по типу «У тебя депрессия, просто не расстраивайся». Нет, это работает не так. Мне этот текст еще лично очень окликнулся, потому что я начал анализировать, как я отношусь к ментальным расстройствам, и как будто бы я тоже предпочитаю относиться к этому с юмором. Я обожаю мемы про беды с башкой, я обожаю выражение беды с башкой, но при этом я понимаю, что как будто бы я могу легитимно назвать ментальным ментальные расстройства бедами с башкой, что достаточно грубо и неправильно. Только потому, что там они есть у меня самого, и поэтому я имею право об этом говорить. А я считаю, что все люди должны иметь право шутить про ментальные расстройства, но просто как-то понимать границу, где это уместно, а где нет. И вот тут у меня к вам вопрос, ребят, как часто вы сталкиваетесь с шутками про перед с башкой. Не знаю, возможно, у вас самих есть какие-то ментальные штуки, и как вам удается их прорабатывать, с юмором или нет?
0: Ментальные штуки, безусловно, есть. У меня,
1: даже две у меня есть.
0: Я вот сижу, думаю, на тему того, есть ли для меня какие-то табуированные темы в плане юмора, есть ли что-то на тему, чего, мне кажется, нельзя шутить. И я прихожу к тому, что для меня табуированных тем нет, но при этом есть люди... Находящиеся в уязвимом положении. Я вот помню, у нас был с друзьями была дискуссия относительно песни Скали-Милана, но она про- прогремела довольно, довольно громко. И я как раз поддерживал что, позицию: что обо всем можно шутить, обо всем можно писать, обо всем можно говорить. Но меня довольно хорошо осадил друг и заставил задуматься, потому что есть люди, кому от этого плохо, кому от этого больно. Я не, не могу разделить их страдания, не могу разделить их боли, поэтому. С моей стороны, это не... Не Невнимательно по отношению к ним, да, было бы шутить так или поддерживать такой юмор. Вот можно ли
1: шутить о насилии? Я не знаю. Ну, что за вопрос? Конечно, можно.
2: Блин, То я только что? что подумал в голове, ну нет, наверное, шутить приносили эту матч. <рес>
1: Ребят, ну блин, вы вообще. Творц, что с вами, современная культура делает.
2: Конечно, можно шутить обо
1: всем. Вопрос в том, как бы как и куда ты это все прилагаешь. Все, это все вопросы, которые ты сейчас озвучил, Юр. Ну, то есть, ты можешь, во-первых, сделать это очень плохо и очень неуместно. Но в целом, как бы, я знаю какие-то шутки про Холокост, ничего, могу при этом смотреть 9 часов фильм-шоу и плакать и слушать шутки про Холокост, нормально. Это как бы... Да,
0: но, во-первых, ты не еврей. Во-вторых, Ты не можешь разделить их боль и страдания.
2: <смех> да, вот в этом, кстати, тоже есть очень классный текст того, что как будто бы шутить про определенную тему может только человек, который является там представителем этой социальной группы, и если я не еврей, ну, мне все равно неудобно шутить про Холокост, а если я, я там, понимаю, что такое депрессивный эпизод, я пережил это состояние, то я могу шутить на эту тему.
0: Тут есть второй момент про уместность, да, и кто, ну, как бы уместность в глазах смотрящего, и... Кому-то эта шутка покажется уместной, а кому-то нет, а тут я не понимаю, как это можно регламентировать и найти здесь.
1: Это, это, это называется искусство жить. Искусство не быть мудаком, когда этого не надо.
2: А так А где вот эта граница? Того, что ты мудак или ты не будак? То есть, окей, ситуация, допустим,. Ты приезжаешь в дет-дом с благотворительным стендапом и читаешь там шутки про мертвых родителей и сирот. Ну, окей, это как будто бы очевидно не
1: Все зависит от того, насколько как какие-то будут шутки, насколько смешны. Ну, то есть, на самом деле, круто пошутить по поводу сирот в сиротском доме и заставить смеяться сирот. Но как бы это уровень. Но тут зависит от того, как бы попадешь ты в аудиторию или нет. Есть такие проблемы. Сейчас вообще стендаперов развелось просто, как не знаю, как куда они плюнь блин, стендапер. И юмор, качество юмора очень резко стало ну, ниже Плинтуса. И все шутят очень плохо. И э, в целом, как бы, стендап-культура, которая, типа, делает заявку, что она, как бы, владеет юмором и комедией, тоже довольно сомнительная. То есть, как бы, у нас либо есть стендаперы, либо мемы, как будто другого юмора больше не существует в другом формате. И вот тут, да, вопрос, что это просто может быть не очень круто развитая культура, или, может быть, на, на мой вкус она плохо развита. Но в целом, когда кто-то где-то тебе приходит и говорит, что ты не можешь шутить про больных
2: раком, это путь к, не знаю, к Путину. Ну, как-то так. Смотри, давай вот абсолютно простой бытовой кейс. У меня есть там, знакомая подруга, с которой мы учились на одном курсе, и у нее не стала мама, когда она сама была еще прям маленькой девочкой. И она очень часто любила шутить по этому поводу, это в том числе и способ ну, поработки этой травмы, и там знаешь, шутки из разряда типа «Йо, ребят, погнали сегодня ко мне в гости, у меня мамы дома нет». И ей это было абсолютно ок, и она абсолютно ок относилась к тому, что кто-то рядом тоже может пошутить как-то. Uh, упоминая ее маму, и она сама на этим смеялась, все супер. При этом как-то раз мы оказались в ситуации, что мы стоим в универе в Курилке, там компанию там, слон человек шесть, и там я, она, еще четверо. И она что-то шутит, я как-то отвечаю на ее шутку тоже шуткой по этому поводу, и все меня осуждают. Я говорю, да нет, вы что, ей ок. Она говорит, нет, это она просто так говорит. Она говорит, нет, ребят, мне реально ок, мне супер. Нет, люди все равно продолжают осуждать меня за то, что я пошутил про ее мертвую маму.
1: Ну, не знаю. Слушай, это какое-то, какое-то легкое мещанство такое молодежное Сейчас, мне кажется, довольно популярное всех осуждать. Ну, это все это касается только тебя и её. Вопрос какой-то общественной морали, мне кажется, тут не присутствует. Но в целом, блин, ну, как бы шутки про смерть довольно увлекательная тема. Конечно, круто, когда ты сам шутишь про свою смерть, про то, что тебя касается. Но настоящий уровень принятия ситуации как раз заключается в том, что сможешь ли ты услышать эту шутку от своего друга. Вот это, мне кажется, как бы символизирует то, что человек проработал окончательно эту проблему. Дум
0: скролля. Дум скролля. Дум скролля. Четвертый материал — это статья с сайта Dazed Таране Азара. Называется «История писем счастья от Иисуса до ТикТока». В статье описывается тренд в ТикТоке, видосы со звуком, которые якобы обещают либо полное счастье, либо полное несчастье, если ничего с этим сделать, если никому это не переслать. Письма счастья — это часть человеческого фольклора, и существует даже миф, что одно из первых писем счастья написал сам Иисус. Очень забавная история. Действительно расходилась письменность, more якобы от Иисуса. И в этом письме он сообщал, что он переносит Шаббат с субботы на воскресенье. Помимо этого просит скопировать это письмо для благословения, а иначе ждет проклятие. И вот это вот. В 1935 году расходились письма, 10 десятицентник. Это работало как финансовая пирамида. Приходил список изобьенов. Нужно было внести свое имя там в самый низ списка и отправить десять центов в самый верх списка. И тогда со временем, возможно, очередь дойдет до тебя, и ты получишь круглую сумму. Ну а сегодня письма счастья происходят в ТикТоке и внутри в них все те же самые обещания удачи и угрозы, но все это те же городские легенды и фольклор, как и в средние века. Я хочу сказать, что я я получал много много писем счастья в своем детстве, вот потому что мои письмо опубликовали в журнале Кул. Cool, В разделе поиска друзей, и поэтому мне я прям очень много получил писем, из которые все мне обещали на самом деле несчастье, если я не отправлю его 10 людям. Вот. Серьезно? Естественно, тебе нужно отправить письмо счастья 10 людям. Ты берешь, открываешь журнал, на последней странице находишь поиск друзей по переписке. Там ровно как раз 10 человек прислали свои заявки со своими адресами. Ты берешь это письмо, переписываешь и отправляешь этим 10 людям, накладывая на них дебаф. Вот этот. И теперь я, я получил с десяток таких дебафов и ношу с ней с собой.
2: Записи из ВК uh, в нулевых в десятых, когда типа: выпей стакан воды, покрутись вот на себя 10 раз, выпей еще стакан воды, зашли запись по друзьям, лег спать, и на утро там по твоей подушке будет новый iPhone. Ты делал? Да, конечно, я делал, все это делали, команда. Но Ну, мне кажется, слушайте, это
1: все как-то еще связано с этим трендом на то, что сейчас магия безумно популярна. Какая-то сила человека в в силу слова и в силу своего желания. И интересно, что старое и новое пересекаются. И я для себя когда-то это маркировал так, что меня дико удивляло, что люди в ИГИЛ, запрещенная в России организация, бегают с GoPro телефонами, дронами, снимают, как они там режут головы и молятся Аллаху. И вот у них в голове как-то укладывался Аллах, Стив Джобс с айфоном, и все, Ну, то есть, как бы... Потом я поговорил с религиозными людьми, они сказали мне, ну да, ну, как бы, то, что Бог послал, вот, это наша технология, мы ей можем пользоваться. Нет, нету какого-то, да, конфликта в этом смысле. Потом я думал, что тиктоки, письма счастья или проклятия, какая-то или магия... И почему это классно так работает, да, друг на друга умножает. Не только потому, что там какие-то супер продуманные алгоритмы, которые тебе попадают прямо в структуры мозга, а то, что на самом деле язык, через который все это происходит, это тоже технология. И алфавит это тоже технология. Просто это более древние, более базовые структуры. Но они очень хорошо работают с другими технологиями. Есть отличная книжка «Техногнозис» Эрика Дэвиса, где как раз показывается, как изобретение новых технологий влияет на суеверия, скажем так, вот. Но получается, что технологии как раз-таки на человека особо не влияют, то есть остаются тем же. Ты все это умножаешь. Ты мог бы быть никому непонятной, не знаю, ведьмой, которая там злила свечи где-нибудь из себя в Урюпинске, а благодаря интернету становишься звездой, эффективной ведьмой. Да, очень эффективно ведьма.
0: На примере ИГИЛа как раз думаю, что, используя там смартфоны и дроны, они быстрее распространяют информацию, да, но суть и месседж тот же самый. Да, да, да. Хотел чем-то милым закончить эпизод,
2: и вот. Витя, скажи что-нибудь доброе. А я вот думаю, как раз у меня, на самом деле, очень добрая мысль в голове появляется, просто я что-то загнался после ваших обсуждений, если честно. Просто хочу напомнить про тот тейк, про который я, по-моему, уже говорил как-то раз, о том, что, да, склонность людей к вере в суеверию, в эзотерику, в религию — это абсолютно нормально. Тут не то, чтобы технологии на нас не влияют, просто мы начинаем свои вот эти паттерны мышления переносить на новые технологии. Поэтому мне очень понравилась, в принципе, история с тем, что письма счастья существовали в другой форме очень-очень давно. Потому что, да, ну, блин, к сожалению, нам не хватает до сих пор того количества научного знания, не только научного, чтобы ответить на все вопросы в этой жизни. Поэтому мы продолжаем верить и в силу слова, и не знаю, во что-то потустороннее, пусть даже не совсем осознанно иногда. Допустим, приходит вот этот ТикТок, да я, может, даже им поделюсь просто, и и не потому, что я им поделюсь и буду ждать какого-то счастья, а потому что, а что, если правда? Вот, знаешь, чтобы не сглазить, я им поделюсь, чтобы херни какой-то не произошло, потому что и так ее много в жизни. И не знаю, просто как будто к этому хочется относиться проще. Технологии приходят и уходят, а мы-то остаемся людьми и далеко не всегда человека можно понять, и это стоит просто принимать, то, что да, не все в этом мире рационально, и в этом вообще весь его сок и вкус. Вот. Ну, вообще, Витя Витя закончил практически
1: пари Паскаля, что бог есть или нет, какая разница, если будешь верить, у тебя будет больше плюшек.
0: Спасибо большое вам, спасибо Всем, кто слушал нас, это был новый выпуск подкаста Дом Doomscroll. Подписывайтесь на нас в Телеграм, ставьте сердечки в Яндекс, подписывайтесь на нас в YouTube, на Инстаграм. Встретимся через неделю. Будут 4 новых материала. Спасибо большое Витя и Миша. И
1: всем пока.
2: Спасибо, ребят. Пока. Спасибо.